0: Wunderschönen guten Tag und ein fröhliches Mal neun aus dem Norden der Republik, ihr lieben Zuhörer. Heute ist ähm, Freitag, der 27. Mai, also ihr werdet es wahrscheinlich dann nach dem 28. hören, was ich hier sage. Zunächst einmal ähm, allen Vätern da draußen wünsche ich einen wunderschönen Vatertag gehabt zu haben. Ich hoffe, ihr hattet ordentlich Spaß und ähm, konntet entsprechend ein bisschen Gas geben und euch hochleben lassen. Heute ähm, möchte ich in, in dieser Folge so ein bisschen über das Thema Beratung und was eigentlich sozusagen, wenn ich jetzt kein Berater wäre und mein Team und ich nicht Kunden beraten würden oder Partner betreuen würden, ähm, was ich aus Kundensicht eigentlich gut finden würde, wenn ich mich um das Thema Immobilie kümmern würde. Und ähm, ich habe da mal einen Vortrag zugehalten vor ein paar Partnern bei uns deutschlandweit und bin eigentlich zu folgendem Konsens gekommen. Wenn ich mich zurückerinnere an meine Anfangszeit, als ich, als ich angefangen habe, Geld zu verdienen nach der Ausbildung und nach dem Studium, ähm, hatte ich damals mal meinen Schwager gefragt, ob er einen Kontakt hat für mich ähm, zu einem Berater, weil ich kannte mich damals in dem Bereich noch gar nicht aus, der für mich alles übernimmt. Also ich glaube nach wie vor daran, dass Menschen, äh, also auch wenn ich mich betrachte, keine Lust haben, zehn verschiedene Berater an ihrer Seite zu haben. Also Beispiel, ich brauche ein Girokonto, ich gehe zu meiner Hausbank, ich brauche ein Depot, ich gehe zum Vermögensberater, ich brauche eine Versicherung, ich gehe zu meinem Versicherungsonkel, ich brauche vielleicht eine Baufinanzierung, ich gehe zu einer Bausparkasse oder sowas. Das kann, kann ich einfach nicht glauben, dass das heutzutage draußen so sein soll und unsere Kunden geben uns ja genau recht, eigentlich wünscht sich ja jeder Mensch, einen Ansprechpartner, einen Experten für einen bestimmten Bereich, der aber optimalerweise dann auch alles im Blick hat. Vielleicht ist das so ein bisschen, ähm, so ein bisschen zu vergleichen mit Essen kochen. Also wenn ihr ein Gericht kocht kann man ja im Nachgang auch nicht den Zutaten die Schuld geben, dass es Essen nicht schmeckt, sondern es liegt ja dann dementsprechend am Koch und an der äh, entsprechenden Würze und ähm, an der Menge und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir mal drüber nachdenken und mal reflektieren, was eigentlich das Thema Baufinanzierung beinhaltet, dann ist es ja so, dass man sich eine Immobilie kaufen möchte. Jetzt fallen ja in diesem Bereich viele Unterpunkte rein. Das heißt, ich könnte ja jetzt sozusagen als allererstes mal sagen, lieber Berater, schau dir doch bitte mal meine kompletten Versicherungen an zu diesem Bereich und sag mir, ob ich in diesem Bereich Versicherungen vielleicht schon irgendetwas gemacht habe, was man jetzt einsetzen kann in die, ähm, in die Finanzierung. So, das wäre mal Punkt eins. Das heißt, ein Berater sollte per se ja schon mal in der Lage sein, Versicherungen zu verstehen. Zweiter Punkt ist, wenn ich beispielsweise einen Bausparvertrag habe und ich möchte diesen Bausparvertrag einsetzen für die Finanzierung, brauche ich ja einen Berater, der einen Bausparvertrag lesen kann. Nicht wahr? Ein Kontoauszug, der weiß, okay, was ist eine Bewertungszahl, was ist eine Darlehenssumme, was ist der Guthabenzins und so weiter und so fort. Ich brauche also jemanden, der das auch versteht. Das heißt, Versicherungen sind meistens ja schon vorhanden und Bausparverträge auch. Ich bräuchte also einen Berater, der das lesen kann. Jetzt geht's weiter. Jetzt habe ich zum Beispiel ein Depot oder ich habe eine andere Vermögensanlage und würde die optimalerweise vielleicht auch einsetzen wollen für den Kauf einer Immobilie. Also brauche ich einen Berater, der das lesen kann. Ihr wisst so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Wenn ihr, und jetzt muss ich leider mal wieder die böse Hausbank äh, heranziehen, ist auch egal, welche das jetzt ist, wenn ihr zu einer Hausbank geht, dann dürft ihr euch halt nicht wundern, wenn ihr eine Beratung bekommt, basierend auf der Qualität einer Bank. Ja? Ihr dürft dann nicht davon ausgehen, dass ihr eine Beratung in der, sozusagen in der Vollumfänglichkeit bekommt, wie ihr sie eigentlich bräuchtet, ähm, von jemandem, der das Piano in der, in der Breite spielt. Also, wenn ihr beim Kochen eine Zutat vergesst, ähm, dann könnte es sein, dass das Gericht nachher nicht so geil schmeckt. Also, es schmeckt dann vielleicht, und ihr sagt, na ja, ich schluck's runter, der Hunger treibt es rein. Aber eigentlich denkt ihr, boah, könnte auch geiler schmecken, nicht wahr? Und so sehe ich es halt auch im Bereich der Baufinanzierung beziehungsweise der Immobilienberatung, denn wir sehen uns ja per se als Immobilienbegleiter, so, weil ich nämlich erstens daran glaube, dass unsere Kunden, Menschen draußen in der Ganzheitlichkeit begleitet werden wollen, also in der vollen Breite und einen Ansprechpartner optimaler, optimalerweise haben wollen, es ist es ja bei mir auch nicht so, dass ich allein unterhalter bin. Ich habe ja auch Mitarbeiter, die im Hintergrund rödeln machen und tun. Und so hat ja zum Beispiel der Thomas bei mir den ganzen Bereich Versicherung inne. Also ich berate das mit den Kunden dann an und wir gehen das gemeinsam durch und schauen, was es so gibt. Ähm, aber nachher im, im, in, in der Konsequenz macht es bei mir ja auch der Thomas, ja, weil es ja zeitlich auch gar nicht anders geht. Aber äh, das ist halt ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, wenn ihr euch in den Bereich Baufinanzierung reinbegebt, generell Immobilien. Es fallen halt so viele Punkte an und es gibt so viele Dinge, die man beachten sollte, wenn ihr nicht nur eine 0815-Beratung habt. Wenn ihr also sagt, ja, ist mir scheißegal, hier ein paar Unterlagen, machen wir ein Angebot und fertig, alles gut. Dann gibt es auch so ein Angebot und dann kann man auch zunächst besten Bank dackeln, denn die machen auch nichts anderes. Bei uns ist es aber allerdings so, dass wir Dinge auch mal hinterfragen. Ja, also, wie oft ist es vorgekommen, zum Beispiel? dass Kunden einfach kein Eigenkapital hatten auf dem Konto, so weil einfach nichts angespart war, aber beispielsweise parallel einen Riester-Vertrag haben. So, jetzt gehst du halt zur Bank, die Bank fragt nach sowas in den seltensten Fällen und dann wird die Finanzierung nicht zustande kommen, weil kein Eigenkapital vorhanden ist. So, jetzt brauchst du aber einen Berater, beispielsweise jetzt wie mein Team und mich, die sagen, hey, du hast doch aber den Riester-Vertrag, dort können wir das Eigenkapital entnehmen also das Guthaben entnehmen und als Eigenkapital einsetzen. Jetzt muss es aber so sein, dass der Berater auch diesen Antrag mit dem Kunden zusammen durchgeht, den man dann bei der ZFA, bei der Zulassungsstelle stellt, äh, damit dieses Geld nachher auch sauber ausgezahlt wird. Versteht ihr? Also es macht immer Sinn, sich einen Berater zur Seite zu holen, der das Piano in der Breite spielt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und nur dann habt ihr nachher das ideale Ergebnis. So, das ist mal Punkt 1. Das heißt ich würde immer an eurer Stelle darauf achten, dass ihr jemanden habt, sozusagen, der, der alle Kriterien im Rahmen der Baufinanzierung spielen kann und vor allen Dingen auch in der Breite ganzheitlich sich anschaut. Haken hinter? Fertig. Bin ich nicht alleine auf dieser Erde. Ich glaube, wir machen das ganz gut, was wir machen, aber es gibt ja auch andere Berater da draußen. Soweit, so gut erstmal ganz entspannte Feststellung. Das nächste. <lacht> Wo ihr immer darauf achten solltet äh, im Rahmen der Baufinanzierung, ist logischerweise eine lebenslange Betrachtung. Also ich mache mal ein Beispiel: ähm, Wenn es wenn es darum geht, dass wir unsere Kunden im Bereich Vermögensaufbau begleiten, dann ist die Immobilie logischerweise ein Mosaiksteinchen im Gesamtkonzept. Es fallen aber viel viel und ganz viele andere Dinge noch mit rein. Also es fallen Versicherungsprodukte mit rein. Haben wir Kinder finde ich eine Riester super. Haben wir zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge laufen? Was für einen äh, Durchführungsweg haben wir da? Was gibt der Arbeitgeber dazu? Wie lange läuft das? Wie ist die Besteuerung? Und so weiter und so fort. Dann gibt es natürlich das Thema Depots. Also was, was haben wir für Depots? Haben wir aktiv gemanagte? Haben wir ETFs? Ähm, wo seid ihr investiert? Wie ist die Fondsstruktur? Wie ist die Streuung? Also ihr merkt, da kommen ganz, ganz viele Dinge auch zusammen. Und wichtig ist eben dabei, dass man sich immer diesen, ich den, den vergisst man gerne mal als Berater, ähm, weil man es vielleicht auch einfach fachlich nicht drauf hat. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ihr Lieben, bedenkt bitte immer die Steuern. Vergesst bitte niemals die Besteuerung, Versteuerung von gewissen Produkten. Wenn ihr euch also mit eurem Berater hinsetzt und ihr macht eine solide Altersvorsorgeberatung, dann darf diese Beratung bitte nicht enden mit dem Renteneintrittsalter. Das wäre das Dümmste, was ihr machen könnt. Sondern besprecht mit diesem Berater eine lebenslange Betrachtung bei der Nummer. Dann fällt nämlich auch automatisch das Stichwort. Erbschaft oder Schenkung, wie auch immer. Das heißt, ihr solltet unbedingt sehen, dass ihr einen gut strukturierten Plan macht und da ist eben die Baufinanzierung für die eigengenutzte Immobilie und oder für die vermietete Immobilie immer mit zu inkludieren. Es gibt ja einen gravierenden Unterschied, was die Steuer betrifft wenn ich ein Objekt erwerbe und verkaufe innerhalb von zehn Jahren. Aber auch einen steuerlichen Unterschied, wenn ich nachher Einkünfte wie Miete oder Pacht, wie auch immer, ähm, nachher versteuern muss. Ja, Und ich hatte ja schon mal in der Podcast-Folge hier reingehauen zum Thema, warum wir eigentlich nicht unseren Kindern per se schon mal eine Immobilie überschreiben aufgrund des Steuerfreibetrags, der mittlerweile ja auch angehoben wurde, auf, ich glaube, 10.300, wenn mich nicht alles täuscht. Also man kann da mit dem Wissen, was man in der Breite als Berater haben sollte, für seine Kunden, was richtig Schönes aufbauen. Und Versicherung zumindest die ab 2005, denkt bitte dran, es gibt eine nachgelagerte Versteuerung bei Versicherung und da gibt es zum Beispiel ganz, ganz große Unterschiede und das muss man einfach drauf haben, wenn man sich Gedanken macht, was letztendlich netto, das ist das Wichtigste, netto in der Tasche landet, wenn wir nachher in Rente gehen. Es macht keinen Sinn, mit Bruttobeiträgen zu rechnen, denn in der Rente haben wir ja auch noch das Thema Steuern und auch noch das Thema Krankenkasse. Das fällt ja per se nicht weg, nicht wahr? nur weil ich jetzt in Rente bin, es sei halt etwas anderes. Es ist ein niedriger und KV der Rentner ist eben auch nochmal anders zu betrachten. Und wenn ich jetzt privat versichert bin, dann sind es auch nochmal andere Dinge, die ich da angehen sollte. Also was, was ich euch raten würde, ist immer nicht nur ähm, im Bereich der Baufinanzierung, in der Breite, euch gut aufzustellen, was das Wissen eures Beraters betrifft, sondern sucht euch unbedingt auch einen Berater, der nicht nur bis zur Rente, sondern eben eine lebenslange Betrachtung eures ähm, Portfolios betreibt, wo eben auch ganz, ganz wichtig, die Steuer mit reinfließt. Ähm, wie wie komme ich da jetzt drauf? Ist relativ simpel. Aufgrund des äh, gestiegenen Zinses, den wir draußen aktuell haben, ist es eben so, dass sich die Raten ein wenig nach oben angepasst haben. Das heißt, wir können nicht mehr so viel tilgen, wie wir es noch vom Dreivierteljahr konnten per se doof, aber jetzt erst nicht weltbewegend. Der Unterschied ist, der Punkt, worauf ich hinaus will, ist der, jetzt werden wir wahrscheinlich öfter auch mal in die Rente vielleicht kalkulatorisch hineinlaufen, was so eine Finanzierung betrifft. Deswegen ist es wichtig, dass die anderen Komponenten der Altersvorsorge und des Vermögensaufbaus darauf abgestimmt sind. Ja, Das ist das gleich was ich vorhin sagte mit dem Essen. Die Zutaten müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein. Nur so schmeckt ja nachher das Ergebnis. Also Einzelzutaten zu betrachten sind ja schon mal okay. Aber Fakt ist eben, wenn ich Knoblauch roh esse, schmeckt er nicht so geil, wie wenn ich es zum Beispiel mit einem richtig schönen Stück Lachsfilet oder so mache. Also, jetzt für die, die keinen Fisch mögen, ist das doof. Aber ihr wisst, was ich meine. Es macht in der Kombinatorik einfach nachher richtig Spaß. Ja. Und deswegen, da, das wollte ich euch gerne mit auf den Weg geben, wenn ihr euch drüber nachdenkt. Wenn ihr euch drüber nachdenkt, na super. Wenn ihr drüber nachdenkt, wenn ihr euch Gedanken macht über den Weg zur besten Finanzierung, würde ich mir immer an eurer Stelle auch Gedanken machen, den besten Weg zum Vermögensaufbau, schräg, Schrägstrich und oder Altersvorsorge. Weil, wenn ihr jetzt einen Kunde fragen würde, und an dieser Stelle liebe Grüße an Cedric, was mache ich jetzt eigentlich mit meinen Sondertilgungen beispielsweise unterjährig? Wo stecke ich die rein? Dann sage ich, also wenn jetzt der Kunde eine Vollfinanzierung hätte, wo er sich bis zur Rente eigentlich keine Gedanken mehr machen muss über die Finanzierung, dann müsste er diese Finanzierung ja eigentlich auch nicht sondertilgen, weil es bis zur Rente ja sowieso durch. Und ihr kennt ja meine Meinung zu Sondertilgen zwischendrin. Das heißt, warum solltest du dort sondertilgen, Alter? Kauf dir eine äh, Kapitalanlage und pack das Geld dort monatlich rein. Ja, Das heißt, du hast dann nachher zur Rente nicht nur dein Haus, sondern eben auch noch ein, zwei, drei, vier Wohnungen abbezahlt. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt. Denkt bitte immer dran, es gibt keinen wirtschaftlichen, kein wirtschaftliches Argument, keinen wirtschaftlichen Grund dafür, seine selbstgenutzte Immobilie vor dem Rentenalter abgezahlt zu haben. Es gibt keinen wirtschaftlichen Grund. Der Grund, warum wir das machen, ist ein emotionaler ich habe keine Schulden mehr. Das ist der einzige Grund. Denkt daran, wie würde ich es machen? Lasst die Finanzierung vom Eigenheim durchlaufen, so wie es euch passt. Gerne auch bis 67 oder 65, wenn ihr auch mal in Rente gehen wollt. Und nehmt die Liquidität, die ihr überhaupt, oder die Sondertilgungen und so weiter, und macht damit was Vernünftiges, kauft euch noch eine zweite Wohnung, macht eine betriebliche Altersvorsorge, bespart ein ETF-Depot oder ein gemanagtes Depot, ist völlig egal, haut das in Aktien, meinetwegen packt es in Kryptos oder in Handpflanzen oder was auch immer, ihr müsst jetzt auch nicht jeden Scheiß mitmachen, den ich schon mache, aber diversifiziert, streut euer Vermögen breit, habt Spaß dabei und ballert nicht alles in die Bude. Ja, das ist einfach wirtschaftlich nicht klug, sondern schafft weiteres Parallelvermögen. So Und wenn ihr natürlich Hilfe dabei braucht, ja, wir sind ja da, das, wir, wir machen ja nichts anderes den ganzen Tag, ähm, denkt da immer dran, in der Breite, da liegt nachher der Erfolg der ganzen Geschichte und nicht singulär betrachtet nur ähm, sozusagen bei der eingenutzten Immobilie. Okay. Und das war mir heute mal ganz wichtig, euch mitzugeben, dass gerade wenn ihr euch Gedanken macht, wer soll mich begleiten im Rahmen der Baufinanzierung, vergleicht nicht immer nur den Zins. Ja, weil der Zins ist nur ein einzelner Punkt im Rahmen der Baufinanzierung. Es gibt viel wesentlichere Punkte, die zu betrachten sind. Und dann sucht euch einen Berater wie mich, der das Piano und der Breite spielen kann. Der euch genau sagt, das Produkt, das, 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 das passt am besten rein. Und so passt es auch in deine Gesamtstruktur ähm, Gesamtstruktur bis zum Rentenalter und darüber hinaus. Ja, das war mir heute nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, es fühlt sich auch immer geiler an, einen Begleiter zu haben als einen Verkäufer also ihr wisst, was ich meine. Wenn man das Gefühl hat, jemand möchte einem die ganze Zeit nur etwas verkaufen, ein Produkt verkaufen, dann fühlt es sich nicht geil an. Also das, wird, das ist nicht sexy. ja. Sexy ist, wenn ihr einen Begleiter habt, einen Mentor, einen Coach an eurer Seite, so kann man es ja am besten vielleicht sagen, der euch begleitet, ja, ein Leben lang. Und der an eurer Seite ist, und wo ihr auch mal Fragen stellen könnt, aber der zu, eures, zu eurem Wohle handelt, weil er eben ein Leben lang bei euch sein will. Das ist so ein bisschen das, was ich heute... Ähm, euch mal mit auf den Weg geben wollte, weil ich letzter Zeit öfter so das Thema hatte, ähm, kannst du uns nicht auch bei den und den Fragen begleiten und so? Ja, safe kann ich das. Äh, auf jeden Fall. Muss natürlich dann ein bisschen gucken mit der Zeit, aber das macht Sinn, in der Breite jemanden zu haben, der euch dann begleitet. Ich hoffe, der der Kernpunkt ist rübergekommen und ihr habt verstanden, worauf ich hinaus wollte. Also sucht euch da tatsächlich jemanden und die Baufinanzierung, wie gesagt, der Eigenmobilie ist nur ein Mosaiksteinchen im Bereich des Vermögensaufbaus und es muss gut implementiert sein in die Gesamtbetrachtung des Haushalts. Das ist das, was ich euch damit auf den Weg geben wollte. So, ihr Süßen. Friday is High Day. Ein bisschen muss ich noch. Zwei Baufinanzierungen ziehe ich jetzt noch durch. Und dann ist bei mir aber auch Wochenende angesagt. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt eine schöne Zeit. Und ich freue mich auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, wohnen und investieren mit eurem Björn. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, sind wir jederzeit offen, freuen uns auch über Kritik, wenn es die zu äußern gilt. Ähm, denn nur so können wir auch besser werden und können die Themen anpassen auf das, worauf ihr Bock habt. Also gerne auch Informationen, wenn ihr mal Spezialthemen haben wollt wo ihr ein paar Infos zu haben wollt, jagt uns die gerne rüber. Wir sind offen für neue Geschichten und dann freue ich mich auf nächste Woche mit einer neuen Folge und wünsche euch bis dahin alles Gute, bleibt gesund und vor allen Dingen alles Gute, auch optisch. Liebe <lacht> Grüße, ciao, ciao.